0: Goddag og velkommen til ugens emlor podcast. Der I dag har jeg taget Christina med igen i studiet. Velkommen til, Christina. Tak. Vi skal følge op på vores seneste podcast som handlede omkring det sådan det omkring skilsmisse og separation. Og de kan man sige vilkår, der nogle engang følger med der. I dagens afsnit der går vi lidt mere i detaljen med, kan vi sige, den første del af skilsmisse og separation. Her nogle af de vigtige ting som datoer vilkår hvad der ellers ligesom skal til mere detaljen.
1: Ja, lige præcis. Hvad er forskellen egentlig, på separation og skilsmisse?
0: Ja, præcis, ja. ja. Og der er nogle ret vigtige pointer undervejs uh, i den her podcast, som du kommer ind på. Uh, nu får jeg lov til at interviewe dig, uh, selvom det er selvfølgelig et emne, som vi sådan kan man sige generelt uh, laver heroppe på kontoret. Ja. Men du er vores uh, specialist, hvis vi må være så frie at sige det sådan.
1: Så i dag for du lov til at interviewe mig, og så tænker jeg, så bliver vi jo bare, som vi plejer.
0: Det gør vi, ja. ja. Og med de ord, så siger vi velkommen til. Vi var godt ind på det i de sidste uge, Christina, men det er jo ret nemt at blive skilt.
1: Ja, altså hvis man... Har mit idé, så kan man jo nærmest blive skilt i dag ret nemt. Ikke? Det kan jo tage
0: øh, to minutter, hvis man er hurtig på hvis, tasterne. Hvis man er hurtig, ja. ja. Og øh, er det noget, som vi alle sammen bare kan gå ind og gøre?
1: Altså som udgangspunkt kan vi jo alle sammen godt kunne tænke os at kunne blive skilt. Men, øh, men det kræver ligesom noget enighed, hvis det er, at vi sådan rent faktisk skal blive skilt. Ikke? Og så kommer vi over i separationen. Så det er de to muligheder, der er. Men, øh, men hvis man er enig, ja, så kan man blive skilt ret hurtigt. Og man kan sige, at det er jo en, en fordel ved digitaliseringen i dag, at det kan gå stærkt. Men vi to oplever også problemer med, at det nogle gange går for stærkt. Ja. Altså der er netop ikke, man ikke bliver opmærksom på den konsekvens, det har, når man øh, skriver under på, at man gerne vil skildes med sit øh, idé. Så jeg tænker, det er det, vi lidt skal komme ind på i dag.
0: Det gør vi, ja. Og også lidt på, at vi bruger de her ord sådan lidt i flæng, kan man sige. Øh, og der kunne sikkert være mange, der sidder og tænker, hvad betyder det egentlig? Hvad er forskellen på en separation og på en skilsmisse. Mm. Så det kan være, at du måske lige kan tage os gennem de sådan overordnede punkter. Øh.
1: Ja, vi kan prøve lige at uh, tegne op, hvad forskellen egentlig er. Ikke? Fordi, altså, for os at se, så er forskellen på en separation og en skilsmisse jo ikke så stor i forhold til det rent juridiske. Men, men der er jo ret stor forskel på betydning af de to over, hvad det er, man egentlig gør. Mm. Æ, når man bliver skilt, det ved de fleste siger, jamen så ophæves ægteskabet jo. Hvis man bliver separeret, så går man ind i en separationsperiode, Altså sådan en tænkeperiode, hvor man skal se, om man egentlig gerne vil skilles eller om man finder sammen igen. Så, så det er sådan en tænkeperiode. Øhm, og hvis vi sådan tager, så kan alle egentlig, altså der er ikke nogen der kan blive tvunget til at få blive i et ægteskab. Så Nej. vi har alle sammen krav på at blive separeret. Ja. Det vi har ikke alle sammen krav på at blive skilt, men vi har krav på at blive separeret i hvert fald. Ja. Og det er jo startskuddet. Ja. Og så går man ind i den her separationsperiode, hvor man så senere hen kan blive skilt, hvis tingene er, som de skal være.
0: Og hvad er det, der skal være opfyldt så? For at blive skilt? Yeah.
1: Ja, det er jo altid det, der er det spændende. Ikke? Men man kan sige, hvis man skal skilles og man ikke er enig. Fordi hvis man skal skilles og er enig, det er jo det nemme, så kan man sagtens blive skilt. Yeah. Men hvis man ikke er enig, så er der nogle andre årsager, hvor man så kan blive skilt, uden at man skal gå ind i en separation. Det er ved utroskab. der er lidt i forhold til at dokumentere det, og man skal også være lidt opmærksom på de her tidsfrister. Øh, altså hvis man, når man finder ud af, at ens har været utro, så har man seks måneder til at søge om skilsmisse. Hvis man er længere tid om det så kan man ikke bruge den her grund her. Okay. Og hvis utroskabet ligger længere end to år tilbage, så kan man heller ikke bruge den grund. Så der er altså nogle frister, man lige skal være opmærksom på. Så det er ikke bare sådan en åben blanko-check, man kan, man kan bruge, som man vil. Så der er altså lidt der, man lige skal være opmærksom på, hvis man har bruge det som grund. Ja. Så er der selvfølgelig det klassiske, som mange gange giver sig selv, hvis der er vold indblandet, og man kan dokumentere det, så kan man også godt få lov til at blive direkte skilt, uden at nødvendigvis ens ægtefælle er enige i det. Okay. Så det er nogle af de her særlige grunde. Men ellers, hvis man ikke er enig, så er det altså separationen, man skal over i. Og det vil sige, så går man ind i den her tænkeperiode. Øhm, juridisk for os, så er det den samme, kan man sige, konsekvens. Altså, så er det ikke fælles mere, det man har, man skal dele for os. Og man vil ikke arve efter hinanden, mens man er separeret. Så der er sådan en masse ting, der ligesom alligevel træder i kraft, til trods for, at man kun, kun er separeret og ikke er skilt endnu, ikke? Ja. Men man kan alle sammen kræve at blive separeret. Så
0: formuefællesskabet, det ophører, kan man sige? Det gør det, ja. ja.
1: Det er jo Det dejlige ord vi altid bruger ikke? Ja. Ja, eller Det som vi gerne vil kalde det i dag. Ja,
0: ja det har fået en renaissance her inden for det sidste tid i ja, forhold til jeg, begreb. Altså,
1: ja, jeg kan bedre også lige, stadigvæk lige formuefællesskabet. Og ja. det er jo fordi, vores klienter ved, hvad det er. Delingsformue, selvom det skulle forklare bedre, hvad det er, det er der ikke mange, der ved, hvad er.
0: Nej. Så, så det er jo det
1: her, når udtrykkene ændrer sig.
0: Ja, præcis. Så,
1: ja. så bliver folk forvirret. Men det er det samme.
0: Men altså, så hvis vi lige skal summere op, så man kan altså blive separeret uden begrundelse.
1: Man kan i hvert fald blive separeret uden begrundelse, ja. ja, og uden at man er enig med sin ægtefælde. Det har man krav på, ja. at blive separeret. Okay. Ja, og hvis de seks måneder så er gået, og man ikke stadigvæk bor sammen, og der ikke ligesom er ændret noget, så kan man blive skilt. Så kan man anmodet at blive skilt, også selvom ægtefælden ikke er enig. Så det er ligesom, en, men seks måneder kan jo være lang tid, men, men det er ligesom den periode, man så er i. Så man kan i hvert fald, man kan altid komme ud af det. Det er bare et spørgsmål om, hvor hurtigt man kan.
0: Ja, ja og hvad er ligesom bagtanken? der så, at man skal fortsætte med at blive at være gift godt fra? Bagtanken
1: er jo, kan man sige, den, altså separationen har jo altid været tænkt som sådan en tænkeperiode, altså hvor man kan se, om man kan få det til at fungere eller ej, øh, men hvor man ligesom i forhold til vores øh, delingsformue og formuefællesskab, der er i hvert fald ikke noget der, man deler i den periode, men det er jo tænkeperioden. Øh, så kan man se, om man kan finde enighed om at blive skilt eller ej, eller man kan finde sammen igen. Men separationen gør i hvert fald, at man kan få ophedet ægteskabet. Ja. Hvis man så finder ud af, at øh, man vil gerne stadigvæk være gift, jamen så har på separationen så den konsekvens eller mulighed, at man så ikke når at være skilt og skal gifte sig igen. Så er man stadigvæk gift, hvis man vælger at sige, vi vil ikke længere være separeret, vi vil gerne stadigvæk være gift. Og det har man jo ikke, hvis man går ud og bliver direkte skilt. Så skal du ind og gifte dig igen. Ja, okay. Så, så det er det, der er den store forskel. Så der er der en Der er en fortrydelsesret, ja, hvis vi skal kalde den det. <laughs> ja, men den giver nogle muligheder, ikke? Mm. Ja. Men juridisk for os, når vi sidder og kigger på økonomien, som også kommer i en podcast senere, jamen, så er det jo ikke så afgørende for os, den dato, den skæringsdag. Altså, den er ikke anderledes, om det er en skilsmids- en separation. Så det er mere det her, med, at man vil have tænkeperioden, eller hvis man ikke kan blive enig, så er det en, en nødvendighed at gå igennem den her tænkeperiode, separationen.
0: Ja, okay.
1: Så er der nogen, der, altså vi er jo alle sammen forskellige, så er der er nogen, der bliver boende sammen under hele deres separationsperiode. Mm. Og det kan jo også give problemer, fordi er man så reelt separeret eller ej, så, så der er ret meget praksis på området, hvor folk er blevet ved med at bo sammen. Æ, man bare er bare blevet separeret. Og der er det altså vigtigt, at man får flyttet fra hinanden i løbet af tre måneder. For ellers så er det rigtig svært at komme ud af, at man så ikke er det igen. Hvis man ikke ligesom siger, at vi vil skilles og så bliver skilt. Hvis ja, man så man, man skal enige. tage
0: aktiv skridt, kan man sige, for at det skal komme, komme man. Altså, ud af det.
1: Ja, enten skal man sige, at vi vil gerne vil skille, de seks måneder er gået, eller også skal man... Ligesom så bliver man gift, for det er rigtig svært at komme ud af det, hvis der man først bliver ved med at bo sammen Ja. og er frasepareret.
0: Ja. ja, okay. Vi kommer også til at tale om det med nogle af de andre podcaster, også ligesom på beding også i, i forhold til ægtefæller der har børn. Ja. Æ, der vil jo også være nogle, kan man sige nogle, nogle råd, øh, vi vil give omkring der med bobæl og hvornår man eventuelt skal fraflytte og i hvilke situationer man skal gøre det og i hvilke situationer man lige skal have styr på nogle andre ting inden man gør det.
1: Lige præcis, for det er sindssygt vigtigt at man ikke bare pakker sin kuffer og flytter. Æh, hvis man også gerne vil have bopæl over børn. Ikke? Ja. Så det kommer vi ind på i netop den podcast, der er med børn og det her med forældremyndighed og bopæl og samvær. Ja. Fordi hvis vi gjorde det her i en lang podcast, så vil øh, den blive rigtig lang, og, og det vil blive alt for tungt. Yes. Så jeg tænker, at vi deler det lidt op i de her tre kasser, som vi også talte om i øh, den sidste podcast. Ikke?
0: Ja. Så vi prøver at holde os til det. Du er også bare lige for at rejse et flag, hvor man kan sige, at jamen, men der er, selvfølgelig, udgangspunktet er, at man skal flytte fra hinanden. Mm. Men vi skal også lige gøre det på den rigtige måde. Præcis, Hvis det, man har den situation ikke. Det er altså. præcis.
1: Og det er jo derfor, at selvom vi prøver at proppe det ned i tre kasser, så indvirker alle kasserne hinanden. Altså det har en konsekvens, hvad man gør i den ene kasse, det har en konsekvens over i den næste kasse. Og derfor er det jo sindssygt vigtigt, at man lige har overblik over det hele, inden man gør noget. Ja. Og det er jo det der er lidt af problematikken, som du og jeg begge to ser i dag med mit idé, og hvor, hvor nemt det er at blive skilt, det er, at det nogle gange går for stærkt. Altså Vi er ret hurtige til, at ah, det er vi sagens finde ud af. Så bliver vi lige skilt, og tager vi resten bagefter så flytter jeg lige, så tager vi resten bagefter. Men det har bare nogle kæmpe store konsekvenser, eller kan have, hvis man ikke er enig. Øhm, og det er jo det, vi prøver nogle gange lige at stoppe op og sige, skal vi ikke lige sætte os ned og snakke det hele igennem, ja. inden du bare gør noget?
0: Ja, og så altså, sker der jo typisk det, at der kommer nogle andre ting ind. Det vil sige, øh, det er ikke altid så rationelt, at alle de ting, der bliver besluttet i den her proces, der kommer det, der hedder følelser. Øh, og det gør meget tit, at vi får nogle, kan man sige... Øh, beslutninger eller nogle udfald, som man måske ikke i rationelt tænkende situationer vil have gennemført.
1: Lige præcis, og mange gange så kan vi jo også opleve, når vi har de her klienter, at deres følelser ændrer sig altså fra dag til dag, fra time til time. Og det er jo det, der netop er svært. Altså Det er det her med, at man bliver lige nødt til at sætte pauseknappen i gang, og så lige siger, at jeg skal lige mærke efter, hvad er det egentlig, jeg gerne vil. Fordi der er så skiftende følelser i hele den her proces her, og der er så mange ting, man skal tage stilling til, og nogle af dem er bare ikke rationelle. Så, så man bliver nødt til lige at mærke efter, Æh, og det synes jeg er en lige så vigtig del, altså heroppe, det er jo at, om at forstå kun, hvad er det, der er det vigtigste for dig? Mm. Altså hvad er det allervigtigste, og hvad er ikke så vigtigt? Og så prøver vi ligesom at, øh, at rette det til, ikke?
0: Og finde en eller anden kompromis, kan man sige.
1: Ja, fordi det hele er jo kompromis. Altså alt det her, hvis det er, det skal lykkes på den allerbedste måde, at kompromis, og derfor er det jo vigtigt at være skarp på, jamen hvad er det vigtigste for dig, og hvad er ikke så vigtigt? Fordi så kan det være, at det, der ikke er så vigtigt for dig, er det vigtigste for din ægtefælde, kommende ikke-ægtefælde. Og så kan det være, at vi kan prøve at finde nogle aftaler. Det er jo det her med at prøve at se, om vi kan bygge det rigtigt sammen.
0: Så var der det her med den direkte skilsmisse. Du nævnte lige kort lige to før. To muligheder. Altså det her med utroskab, og så var der nogle nogle frister. Det det kan jo lige gentage, men bare lige igen, så man lige kan...
1: Ja, altså det her med, hvornår kan man blive skilt. Jamen det kan man, hvis man er enig. Og ellers så er der også nogle andre muligheder. Der er typisk fem måder, siger man til, at man kan blive skilt direkte. Mm. Altså det her med, at man kan blive skilt uden et separationsperiode. Og det var det her med utroskab. Altså at man skal senest anmode om skilsmisse seks måneder efter man har fået kendskab til utroskab. Og der må max. være gået to år siden, at utroskabet har været,
0: har været der, har været foregået. Ikke? Så der er sådan en forældresregel på. Som der er en forældresregel, ja. ja. Så
1: man kan ikke bare have den liggende i skuffen og sige, at øh, nu har jeg vist det i ti år. Nu vil jeg gerne skilles med den, grundse. den går ikke Så så den kan ikke blive liggende i køkkenskuffen og vente på en dag, hvor man synes, at det passer. Nej. Nej. Så var der det her med med vold. Det kan jo både være mod dig selv som ægtefælde, det kan også være mod børnene. Der er også nogle ret krav omkring det, ikke? Så det skal jo selvfølgelig kunne bevises, det skal alt i vores verden jo. Det er vi ret vant til at gå ned i, men det er også en årsag. Så er der sådan noget, hvis man har været fra hinanden, altså adskilt eller ikke har boet sammen i to år, på grund af uensstemmelse, så kan man også godt, hvis man kan dokumentere det, få en direkte skilsmisse. Fordi så har man ligesom udstået sin øh, separationsperiode, man ellers vil have, og så altså, er ingen grund til, at man så skal have seks måneder oveni, så det bliver to et halvt år. Så det kan man også godt. Men igen, skal man kunne dokumentere det. Ja. Så er der sådan noget, som øh, man kan sige, giver sig selv, ikke? Altså bigami, hvis man har flere ægtefæller, som man er blevet gift uden at blive skilt fra den første ægtefælle, først, det må vi jo ikke i Danmark. Så, øh, så det giver helt sig selv. Der kan man også godt blive skilt.
0: Ja, det er forholdsvis få gange, det, det vi opdager det, vil jeg sige, fordi det er lidt svært i Danmark i dag. Det er sindssygt svært
1: i dag med, med digitaliseringen, ja. så, så den
0: er ret svær. Men øh, det kan jo godt være, at der er nogen, der bliver gift i udlandet i hvert fald, og så på den måde lige pludselig har to det. Ikke det
1: er jo og ikke få det registreret i Danmark, og så kan det godt lade sig gøre. Og ja. blive gift på alle mulige andre måder, så kan man også godt gøre det, ikke? hvis der man ikke ligesom får det registreret i Danmark. Så det kan man sagtens, så det kan jo stadigvæk lade sig gøre, og derfor har vi stadigvæk muligheden. Ikke? Mm. Ja. Og så er der jo den, som vi heldigvis heller ikke ser så ofte, men det er det her med børnebortførelse, ikke? Altså hvis jeres barn, ikke bare et eller andet hvilket som helst barn, men jeres barn er blevet borne, øh, bortført af din ægte fæld, eller øh, at du ligesom har tilbageholdt barnet i udlandet, altså taget barnet med til udlandet. Okay. Dem er der jo flere og flere af, men alligevel ikke så mange. Det er ikke så ofte dem, vi ser. Men det er typiske utroskab og, og volden, ikke? Der er de typiske årsager til en direkte skilsmisse, når ja. vi har dem heroppe.
0: Ja. Ja. Okay. Og hvad betyder det så rent praktisk, når man så bliver skilt eller separeret?
1: Ja. Altså mange tror jo, at det, det snakkede vi også lidt om i den første podcast, at datoen for den her, hvor man får skilsmissebevillingen, altså nogen fejrer det jo, når de får den ikke på e-boksen, men, men det er jo, så tror de simpelthen, at det er den dato, at det er den, der er afgørende. Jamen mm. det er den dag, vi er blevet skilt. Det er også den dag, I juridisk er blevet skilt. Men det er allerede den dag, I anmoder om skilsmisse. Altså når den første ægtefælde anmoder om skilsmisse til familieretshuset online, jamen så er det den dag, der bliver skæringsdagen. Og vi var lidt inde på det i den anden podcast, men det her med, at det er den dag, hvor man ikke længere skal dele tingene. Altså det er ligesom vores opgørelsesdag. Når du og jeg sidder med økonomien, som vi kommer ind i en senere podcast, så er det jo den dag, vi bruger. Så den er ret afgørende. Og jeg tror både du og jeg ville synes, det var fantastisk, hvis familieretshuset gad at skrive den dato i skilsmissebevillingen Det gør de ikke, så man skal altså være ret klar på, hvad dag var det, vi ansøgte om. Mm. Og det er faktisk typisk en af de første problemstillinger, jeg sidder med heroppe. Det er, at der er ikke nogen, der kan huske, hvad dag det var, at man selv søgte om skilsmisse. Mm. Og så skal man lige ind og finde kvitteringen fra familieretshuset. Hvad dag var det egentlig, jeg fik kvitteringen? Ja. Øhm, og den kan jo godt komme dagen efter. Så det kunne være rart, hvis det blev sat teknisk op til, at man rent faktisk havde den dato stående i skilsmissebevægning, øhm, ja. så man kunne et eller andet der. Men det er den dato, der er afgørende.
0: Det er der, man deler, hvis man skal sige det sådan. Det er der, man deler. Jo. Så
1: man kan sige, hvis man dagen efter den skæringsdag vinder 100 millioner i lotto, så skal de ikke deles i skilsmissen. Nej. Så er det bare ærgerlig, Ja. Okay. Men det er også den dag, man kan gå ud og købe en ny bolig, hvis man har muligheden økonomisk, typisk vil banker og andre sige, at de lige skal have styr på brodelingen, altså hvor mange penge skal du have med videre, før de vil godkende dig. Men i princippet går du ud og sælger din bil, din bolig, og køber en ny, så skal den ikke deles. Så det er det, du havde på den dag, hvor du søgte om skilsmissen. Det er det, der skal deles. Mm. Så det er en ret afgørende dag. Og det er også derfor, man lige skal tænke ind, hvad er smartest i forhold til mig? Hvad for en dag er smartest? Mm. Så, så det bør man også lige tænke ind i, i hele casen. Ikke?
0: Man kan også sige, som en lille grøl på halen, så er det jo ikke fordi, det er en ultimativ dato. Altså hvis Nej. det er, at det giver bedre mening, og man er enig, skal jeg lige sige, ja. så kan man jo godt flytte den her dato, eller det her skæringstidspunkt, på et andet tidspunkt. Præcis. Øhm, men det kræver altså enighed. Og hvis der ikke er enig, så er det det, der er udgangspunktet.
1: Lige præcis. Og det er jo det, altså, at det er jo der, vi netop har, at vi kan stort set lave alt, som man gerne vil have det begge parter, hvis der er enighed. Men hvis der ikke er enighed, så er det altså at gå tilbage til det her. Og så er det i sidste ende, at du eller lærer skriver til rettet ud huset og får den her dato for, hvornår der bliver søgt om skilsmisse. Mm. Fordi så bliver vi nødt til at tage den helt efter bogen. Ja. Men, men mange gange, altså det er jo ikke mange skilsmisser der ender helt efter bogen. Ofte så finder vi jo et ø, kompromis midt imellem,
0: ja. ja. Men lad os lige prøve lige, at lige tage den et spadestykke dybere, mm. bare lige, sådan så det giver lidt forståelse. Så lad os nu forestille os, at man har et hus hvem bliver Man sender den her separations- eller skilsmissebegæring ind på, lad os sige, den første etiende. Og man går så ud den anden etiende øh, og vil købe et nyt hus. Mm. Jamen så kan man sige, at hvis man så har haft nogle penge stående, eller man vil også bare sige, at man bare havde penge stående den første etiende, og så kan det godt være, at man køber et nyt hus, så kan det godt være, man ikke skal dele huset, men man havde jo stadig værdien på første etiende. Ja. Yeah. Og den værdi skal man så jo stadig ikke dele øh, mm. med sine tidlige præcis. ægtefælde.
1: Ja, den tæller med i delingen. Så selvom man
0: køber noget nyt, så, kan man sige, så hænger det indirekte med.
1: Ja, og det er nogle gange svært at betale med mursten. Så det er jo nogle gange nemmere, hvis det er penge på kontoen, end hvis det er en ejendom, eller en bil, eller noget, eller man har købt. Så man skal jo sørge for, uanset hvor mange friheder man har efter den skæringsdag til bare købe og sælge, så skal man jo stadigvæk sørge for at have overblik over, ja, hvor meget af det, jeg kan forvente, jeg skal dele med min ægtefælle, eventuelt mm. skal overføre til ægtefællen. De penge kommer til at skulle betales lige pludselig. Ja. Æm, så, så man har nogle friheder, men man skal også bare huske at tælle stykket færdigt. Ikke? Og det er nemmere med kontanter eller bankindestående, end det er med hus og biler. Ikke? Ja. Både og hvad vi ellers ser, at folk skynder sig at købe. Ja. Ja. Og det? vi kan jo gå tilbage i dag og se alt jo. Altså, ja, det, det. det kunne man også i gamle dage i ens bankbog, men man kan jo endnu nemmere se det i dag. Altså få en opgørelse på konti og sige, hvad var der den dag.
0: Ja, altså hvis de... Vi har jo set mange tilfælde, hvor folk tror, de kan skjule ting. Det ja. vil sige, at de kan skjule forskellige banker de kan skjule alt muligt andet. Det ja. med aktier i osv. Men ja. der er også de er jo så dygtige i dag, så de registrerer jo alt, hvad man har, hvad der er ens navn på i hvert fald. Så hvis man har det her i Danmark, så bliver det registreret. Ja. Altså, så kan
1: man sige mange ting om skat ikke? men for os, når vi sidder og skal have et overblik, så er vores skatteoplysninger jo altså vanvittig god. Vi mm. kan se alt, hvad mm. man har og havde ikke og har haft de sidste år. Så man kan også se, hvis der lige pludselig fra det ene år til andet, er solgt en hel masse værdipapir, og de slet ikke er på de nye skatteoplysninger, så kan vi jo også se det.
0: Ja. ja, der er selvfølgelig en udfordring i forhold til udlandet. Det, er, det har der altid været, og det er der stadig. Der er ikke ja. fuld igennem, kan man sige, information, som, som kan tilgås på samme måde. Så, så det sker da, at vi opdager, at ting bliver skjult rundt omkring i udlandet.
1: Ja, og som vi, også lidt, vi var lidt inde på det også sidst, ikke? Men, men endnu mere, altså du og jeg opdager begge to ting, som den ægtefælle vi har som klient, ikke anede, at den anden ægtefælle havde, og nogle gange kan det være et tilfælde, hvordan vi finder ud af det, ikke? Mm. Øh, men det er bare, altså, så man kan godt især i udlandet have nogle ting, som man ikke ved noget om, og det er jo det her med, at man i det daglige måske ikke går op i hinandens økonomi og bare har hver sin økonomi, ud over hvad der lige er til budgettet, til den fælles ejendom, men ø, alt andet kører man bare hver for sig. Ikke? Ja. Men, ø, men meget kan vi se, men vi kan ikke se det hele. Yes. Ja.
0: Så hvis vi lige kigger på datoen her igen, det var det, mm. vi var i gang med at tale om. Jamen, ø, skal man så holde sig på morden efter datoen, eller hvad? Eller... Nej. Nej,
1: og jeg elsker sådan et gammelt ord som troskabspligt, men det, det siger jo meget. Nej, man kan ikke. Ø, altså hvis man er i en separationsperiode, kan man, så må man jo gøre, hvad man vil. Så er man separeret. Ja. Æ, og så kan man ikke i den periode så komme og sige, nu er, min, nu er min ægte mig også utro, for det er der, de er lov til, når man er separeret. Så er det jo ikke utroskab. Så Nej. er de sammen med nogle andre. Så man har ikke den der med, at man skal være tro til hinanden. Så kan man synes, det er en gammeldags ting, men det er, øh, det er stadigvæk tilfældet. Okay. Så det gælder heller ikke efter separationen. Så der er jo de her ting, der ligesom, hvis man er separeret, jamen så øh, arver man ikke efter hinanden. Tingene skal ikke deles efter den dag. Man skal prøve at se, om man kan få det til at fungere, men man har ikke forpligtet til det. Og når de seks måneder er gået, så kan man sige, nu vil jeg gerne skildes. Mm. Vi er stadig ikke enige om det. Det fungerer stadig ikke. Jeg er flyttet. Nu vil jeg gerne skildes. Og så bliver man skilt.
0: Og hvad med rent teknisk? Der er vel også nogle ting der, tænker jeg, i forhold til, at man skal være beskattet sammen, kan man sige. Fuldstændig. Altså,
1: ja. Der er jo virkelig, at man skal være opmærksom på det. Ikke? Ja. Der er jo også nogle gange, hvor man får fradrag fra hinandens renter, og hvis den ene har en bedre indkomst end den anden. Ikke? Så det skal man jo også sørge for, at det lige pludselig har en helt anden betydning, når man er separeret eller skilt.
0: Ja. Ja. Så de ting de bliver ændret efter det, kan man sige? Det gør de, ja. fordi
1: man bliver ikke set, som om man er gift mere.
0: Nej. Nej, så det skal man også lige være opmærksom på, at ens skal... forskudsopgørelse, den kan godt gå hen og blive gevaldig lavet om efterfølgende.
1: Lige præcis, der er en masse ting, der ændrer sig, ikke? og det er jo også det, man skal være opmærksom på i forhold til den her rent faktisk bodeling senere, det er også lige at være opmærksom på, hvad har det af betydning for, for mig skatteteknisk, fordi det har en betydning, mm. når vi begynder at, at ændre på økonomien, ikke? Yeah. og ikke har en ikke- det fælde. Yeah. Ja. Der er jo nogle fordele, der er jo nogen, der bliver gift for de skattetekniske fordele, ikke? så det skal man jo også huske, at de ryger sig så igen, når det er, man øh, bliver skilt.
0: Ja, vi har jo nok fået en del mennesker til at gifte sig gennem tiden. Ikke? Dels på grund af, kan man sige, deres muligheder i forhold til diverse udladninger og så videre, der, der, bliver, ja. der bliver større. Og så er selvfølgelig også fordi, at de arveretlige og skatteretlige regler er, er trods alt er lettere, når man, er, når man er gift.
1: Ja, det rådgiver du og jeg meget om. Ikke? Ja. Nogle gange så er det bare billigere og bedre at blive gift, men selvfølgelig har det også nogle konsekvenser, når man så lige pludselig en dag skal skilles, ikke? Så det skal man også lige tænke ind.
0: Det er rigtigt, ja. Ja, Jamen, der er også nogle ting, som skal aftales, kan man sige. Hvad er det, man skal ligesom være enige om? Eller så skal på plads, når man øh, skal ja. skilles.
1: Altså, det er jo faktisk en af de typisk ret ærgerlige ting ikke? ved det her, ved at folk ret hurtigt klikker sig ind på mit idé og bare siger, ja, vi er enige til at blive skilt. Det er, de er ikke er opmærksomme på at ægtefælde bidrag. Altså, hvis hustruen, nu bliver det meget sådan øh, <laughs> diskriminerende, men hvis hustruen nu har gået hjemme med børnene, øh, og manden altid har forsørget hustruen, jamen så skal man jo også lige tage stilling til, skal hun så have et ægtefællebidrag? Hvor mange år har vi været gift? Skal hun have det i et år, eller skal hun have det i ti år, og hvor højt skal det være? Og igen, hvis vi er enige, så kan vi aftale det hele. Men hvis vi ikke er enige, så kan familieretshuset jo gå ind og sætte et øh, ægtefællebidrag. Mm. Men når man går ind og anmoder om skilsmisse, eller accepterer, hvis ens ægtefælle har anmodet om skilsmisse, og man siger, det er jeg enige, jeg vil gerne skilles, så skal man også sige, at man er enig omkring ægtefællebidrag. Så hvis man siger, ja, det er vi enige om, jeg skal ikke have noget så er det ret svært for du og jeg at få et ægtefældt bidrag igennem. Ja. Æm, så det er sindssygt vigtigt, at man lige får tænkt den tanke igennem. Hvor har vi haft nogenlunde ens økonomi, sådan så vi har haft fælles forsørgelser? Der har ikke rigtig været nogen af os, der har forsørget den anden. Eller har den ene forsørget den anden, så skal man altså lige huske at have det med. For det er altså mange penge, vi kan komme ind og tale om der, man, skal, man siger nej tak til. Ja. Ved at sige ja til en ikke?
0: Men der skal også noget til, ved at sige, før man kan få et ægtefældt bidrag.
1: Det skal du. Og man kan sige, at med den moderne verden i dag, så er der jo længere og længere imellem de sager, vi har med ægtefældebidrag, men de ses stadigvæk. Ja. Jeg har dem stadigvæk. Så mm. der er jo bare nogen, der stadigvæk indretter sig. Altså, den ene er selvstændig, den anden tager sig af børnene. Det er der stadigvæk nogen, der gør. Æ, og det skal man lige huske at tage med, den her forsørgelse her, som jo egentlig bare er, jamen, der er en, der ikke har tjent det samme, som så ikke kan komme videre med samme nogenlunde liv, mm. uden det her ægteskab, ikke? Ja. Ja. Så der bliver færre, færre af dem, men de er der jo stadigvæk. Og det er lidt problematisk, at man allerede der ved anmodningen om skilsmisse eller separation skal hakke ja til, at man er enig om det, synes jeg. Ja. Ehm, hvad, sker hvis man så, det
0: hvad sker der, hvis man ikke er enig? Sådan rent praktisk.
1: Jamen så er det familieretshuset, der går ind og træffer en afgørelse. hvordan gør de det? de går ind og kigger på ø- økonomien. Altså, hvad det er, man har hver især økonomi. Ja. Øh, og så beregner de det simpelthen. Der er også en beregningsmodel inde på bor hvor man kan få en idé om, hvad man vil kunne få i ægtefællebidrag, hvis man overhovedet kunne få det. Ja. Så det er jo også første sted, det er at prøve at kigge derinde og se, har jeg overhovedet en idé om det? For der er nogle gange nogen, der tror, at de skal have ægtefællebidrag, og så der er der ikke noget, øh, de egentlig burde have. Nå. Men, øh, men det, er, det er sådan nogle helt faste satser. Så kan man så sagtens aftale mere, Igen ved enighed, men, øh, men ellers så bliver det sat ud for nogle faste takster.
0: Ja. Ja. Og hvad så, hvis man ikke ejer ting, men man leger ting? Hvad ja. kan man så?
1: Ja, fordi ofte, hvis man har lejet en bolig og ikke ejer en bolig, så, har man, så står man begge to på legekontrakten. Øhm, og så skal man også lige have lavet en aftale om, hvem bliver boende i legebolingen, øh, når nu er vi enige om at blive skilt. Og den aftale skal man også have lavet, inden man siger ja til en skilsmisse øh, med mit idé. Øh, og så kan man nemlig også sende den aftale videre, når man har skidsmynding til udlejren og sige, at nu er det kun mig, der er forpligtet. Og det er jo vigtigt for begge, begge ægtefælder. Det er jo vigtigt for den, der bliver boende, at man er ene og alene har lejeboligen og har ret til at bo der. Men det er også vigtigt for den, der flytter fra, at man ikke hæfter for, hvad den anden skader, laver af skader i lejeboligen, hvis den anden ikke betaler husleje. Øh, så det er ret vigtigt også, det at få styr på det. Fordi mm. så leger man jo en bolig sammen, og det går ikke. No. Så det skal man også have taget stilling til. Inden man klikker ja ved mit idé, så det er nogle af de her ting, der er sådan lidt mærkelige, fordi man kan sige, at der er mange andre ting med børn og med økonomi, det tager man først langt senere. Men du skal altså lige have afgjort det her med ægtefølge, og legebolig inden. Øhm, så det er lidt atypisk, typisk, der er ikke mange, der er opmærksom på, de tænker om det er nemt. Jeg vil gerne skældse. Det klik, klik, ja.
0: det klikker bare. Ja, ja.
1: Så det er jo noget af det vi typisk ser, og øh, ja. lige må få ryttet op i til at starte med, ikke?
0: Ja, ja. Og den her proces omkring familieretshuset, øh, og og den. Det ligesom går i gang, kan man sige. Hvordan kan du ikke prøve at bare sætte bord på omkring den proces?
1: Jo, altså familieretshuset er jo som udgangspunkt, de starter i hvert fald med at være et vejledende organ. Ikke? Så de starter med at hive øh, folk ind og vejlede og sige, nu skal vi sidde her og tale pænt sammen, og så skal vi jo prøve at se, om vi ikke kan finde en løsning. Øh, det er ikke alle, der måske er uenige fra starten af, der har en skide god fidus til den der metode, de bruger med at prøve at se, om de kan vejlede. Men udgangspunktet er, at man får sådan en vilkårsforhandling ind hos dem. Mm. Æm, udgangspunktet er, at man selv skal betale for den. Jeg tror, ja. det er 1.600-1.700 kroner, man betaler i dag for sådan en vilkårsforhandling. Ja. Æ, nogle gange kan de godt vælge, selvom man siger, at det har vi ikke behov for at give folken, fordi de kan se, at de fx ikke er enige omkring ægtefælde bidrag, og det øh, de vil kunne hjælpe på det, Æ, eller legebolingen. Så udgangspunktet er, at de sådan er en vejledende organ, hvor man siger, at jeg vil gerne have hjælp af jer, og så får man en Og Kan man så ikke blive enige, så kan familieretshuset træffe en afgørelse. Okay. I nogle sjældne tilfælde sætter de det videre til familieretten. Ikke? Men øh, de træffer ret ofte, hvis det lige er det her med ægtefælde bidrag og legebolig, så træffer de en afgørelse.
0: Ja, ja. og det er så på baggrund af de objektive oplysninger, de har fået.
1: Ja, fordi man kan sige, at ægtefælde bidrag er jo ret objektivt. Ikke? Det er jo hver parts indkomst, så det er sådan rimelig objektivt, og hvor længe de har været gift, og så er der sådan en praksis på, hvor mange år skal man så have bidrag. Så det er sådan rimelig nemt for dem at træffe afgørelse om. Æh, legebolig er også sådan... Plejer at være nemt i forhold til, jamen, hvem har tilknytning til området, hvem, hvem bliver boende.
0: Så det er tilknytning, ja. og kan der være andre ting, der, der spiller ind, kan man sige?
1: Nej, altså typisk, det er jo altid svært med de her legeboliger, men nogle gange så ser man jo, at det er faktisk ofte kun er den ene, der står på legekontrakten, fordi det er den ene, der har boet i boligen, inden man blev gift, inden man fandt sammen. Og så er det jo ofte også den, der ender med legeboligen. Ja. Ja. Okay. Der er mange, der ikke sørger for at få skrevet deres ægte på legeboligen i løbet af tiden. ikke? Nej. Ja.
0: Ja, yes. okay. Mm. Æm, så en vejledende mm. indgang kan man sige til det. Og så ja. eventuelt til sidst inde i familieretten, hvis det er, ja. de ikke kan, kan blive ja. enige.
1: Det er ikke så meget de her sager, der ender i familieretten, ikke? det er mere øh, omkring børn. Men, øh, men de er her da en gang imellem. Ja. ja.
0: Og hvad så, hvad hedder det? Skal man så bare ellers, hvis man er, ellers er enig, og man ikke har legebolig, og man ikke tænker, at man skal have hustrubidrag, eller mandebidrag, eller hvad man nu kalder det. Skal man så bare skrive under?
1: Altså jeg vil jo altid sige nej Men det gør vi jo altid Jeg vil aldrig nogensinde skrive under på noget ude at få rådgivning Det ville jeg heller ikke selv gøre Hvis det var noget jeg ikke Altså var dygtig inden for Eller vidste noget om
0: Så nej nu du rigtig, siger jeg dygtig, jeg har ikke ved sådan noget om, så jeg tænker jeg ikke så tit. Altså, der er ikke nogen, der har kæmpe erfaring i, at altså, jeg sidder og under.
1: Der er ikke så mange af os, der bliver skilt sådan, øh, ofte nok til at kende, øh, hvad er reglerne lige nu, og hvad skal jeg være opmærksom på lige nu? Okay. Så nej, heldigvis ikke. Ja. Så, øh, nej. så jeg synes, at man bør øh, lige komme op og få rådgivningen først, og lige få sikret, at man har styr på ikke kun de her aspekter, men det hele. Altså alle tre kasser, hele scenariet. Og så man får rådgivning, hvordan er lige vil gribe den anden. Fordi, som vi to begge to plejer at sige, stort set alle de her, det er jo, at hvis vi kan komme ind så tidligt som overhovedet muligt i processen, så kan vi nogle gange klare mest muligt. Øhm, og det er bare det bedste, hvis det er, at vi kan få lagt den rigtige plan. Ja. Og man også lige kan nå at mærke efter. Altså, du kan komme op, for rådgivning, få et forslag til, hvad er den rigtige plan, gå hjem og mærke efter i maven. Ikke? Ja. Fordi netop følelserne er bare alle vegne og ingen vejen. Øhm, og man kan sige, at der er jo også forskel på, om vi har dem siddende, som har tænkt sig at søge skilsmisse, og som lige skal have rådgivning i forhold til, hvordan griber jeg det rigtige an, hvad er det smarte at gøre her. Øh, det er jo én mm. rådgivning. Og så er den anden rådgivning, det er dem, der har fået chok, og har fået deres e-boks og deres ægtefælle i gang med skilsmisse, og ikke havde en idé om det. Ikke? Ja. Der starter mm-hmm. vi jo et helt andet sted følelsesmæssigt, fordi ja. de forstår det jo overhovedet ikke. Nej. Og nogle gange, så er der jo nemt et eller andet med utroskab eller vold i den her ansøgning, og det kan de overhovedet ikke se sig selv i. Så der kan vi jo starte med at være psykologer og prøve at få det ned i forhold til følelserne, ikke? og så finde ud af, hvad er det egentlig, I har? Mm. Hvad er det, vi kan gøre? Ja. Så det er jo to meget forskellige steder,
0: vi starter. Det er det, ja. ja. Man kan også sige, at det er klart, at hvis der er blevet sendt en begæring ind, øh, så er den jo sendt ind, kan man sige, at skæringsdagen ja. er ligesom til stede, men ja. inden man lige får svar på de andre ting, så får man styr på processen, øh, så man kan ja, få svaret det hele, hele vejen ja. igennem på den rigtige måde. Ja,
1: man får jo en frist til at svare, som jeg mener, er 14 dage, og der er jo rigelig tid til, at vi kan nå at skabe et overblik. Ja, men vi ser jo også dem, der siger, at vi er enige om, vi vil skilles Vi har styr på alt, vi bliver ikke uenige, vi kommer til at være de bedste venner resten af vores liv. Det er få sager, vi har dem ikke hvor det også ender sådan, ja. når vi så får gået det hele detaljen. Ja. Ja. Så, så det er bare, altså uanset hvad, lad være med at skrive under noget på noget, før vi ved, hvad det er, vi skriver under på. Og få den rådgivning, sådan, så man er helt sikker på, hvad er det egentlig, jeg har af rettigheder. Og så kan man godt give afkald på... Største delen af dem. Men finde lige ud af, hvor er det egentlig, jeg står henne. Mm. Hvis alt skal skændes om og deles fuldstændig efter reglerne. Hvad er det så? Og hvad kan jeg så være ligeglad med at give øh, afkald på? Ikke? Ja. Det er ret afgørende.
0: Det er det, ja. Og jeg tænker, at det lige umiddelbart var det sidste ord for den her del af kan man sige, vores podcast er omkring øh, skilsmisse. Det næste afsnit, som vi vil lave, det er omkring, øh, det er omkring børn. Øh, og så til sidst så laver vi også et afsnit omkring skal man sige selve økonomidelingen. Øh, ja. sådan, så vi får tre, kan man sige, hovedafsnit og så det her indledende afsnit, som vi allerede har lavet som jeg allerede nu kan høre også. Ja, Men øh, tak for i dag, Kristina, og vi ses i næste uge, hvor vi taler om børn og skilsmisse.
1: Ja, der tager vi næste del. Det gør vi.